0: Het werk van Goentel wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar Goentel.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken. 6 en 7 november.
1: Simply Jesus Come Together. Een uniek evenement waarmee God ons land zal raken. Een weekend voor en met echt iedereen. Opwekking, vrijzijn, worship beam, in salvation en LZ7. Ze zijn er allemaal bij. Als bijzondere verrassing zal Louis Giglio van Passion City Church ook aanschuiven. Om over inspirerende en unieke topics te spreken. Join us tijdens Simply Jesus Come Together. Alle info en tickets op simplyjesus.nl dat je luistert. Hoe kun je God danken voor iets wat je nog niet hebt? De Bijbel spreekt erover dat dit geloof in actie is. Het is dus belangrijk dat je je geloof in actie brengt. Luister naar deel 2 van Geloof voor het Onmogelijke.
0: Ik ben de laatste tijd dat van die uh, succesboeken aan het uh, lezen van zakenmensen en invloedrijke mensen... en hoeveel van de principes vind ik niet... die oorspronkelijk uit de Bijbel komen. Quotes van Jezus, <laughs> instructies vanuit het boek Spreuken... Uh, en zoveel dingen die eigenlijk in de wereld te koop zijn. Er wordt zelfs geld om gevraagd. En wij hebben die schat in handen. We hebben die schat in handen. En ik wil tegen je zeggen, gebruik je geloof. Activeer het, verwacht het, want het is zo belangrijk dat je het doet... Jacobus 2, die zegt: Ja, maar de een die gelooft en die ander doet. Dus laat mij maar bidden voor het team dat de straat op gaat. En dan zeg maar, het team dat de straat op gaat, die moet doen. Dat is dan een beetje het idee. En dan zegt de Bijbel heel mooi: Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden. En ik zal door mijn daden tonen dat ik geloof. Zoals het lichaam dood is zonder de ziel. Zoals ook geloof zonder daden dood. Handelen. Dus bidden, ja, top. Maar dan moet ik iemand wakker worden in de bid stond... en die zegt, nou, gewoon het doen. Het is belangrijk dat we gewoon ook in actie komen. Want als we in actie komen, kan God meewerken... en kunnen we zien gebeuren wat er zo ontzettend belangrijk is... dat er gebeurt. En dat betekent dat je bijna doet alsof. En dat is een beetje gek. De heer Jezus die zei dat. Hij zei, als je iets vraagt, bid dat je het ontvangt... Hè, en, en, en dank daarbij alsof, het, alsof je het al ontvangen hebt... En dat is een hele vreemde dimensie, Want dan ben je aan het danken voor iets wat je eigenlijk nog helemaal niet ziet. Maar ook dat is Bijbels. Exodus 12 vers 11. Zo moeten jullie eten met je gordel om, je sandalen aan en je staf in je hand in grote haast. Want dit is een maaltijd de ere van de Heer. Het Pesachmaal. God had beloofd, ik ga jullie uit Egypte halen. Hoe lang had hij dat al gezegd? Heel erg vaak. En uiteindelijk zegt hij, die avond moet je... Een feest was echt een beetje voor ons te vergelijken met het kerstmaaltijd. Weet je? Dat je aan het gourmetten doet. De God zegt: als je dan gourmet, gourmet met je jas aan, doe je gordel om, hou je staf vast, je autosleutels vast in onze situatie, je portemonnee, zorg dat je klaar bent om te gaan. Tegenwoordig zouden we zeggen: neem je PCR-test mee en alles. Hè? We moeten wel door de grens, maar hè? zorg dat je alles hebt. Doe alsof je gaat, terwijl ze nog niet wisten waarheen. Terwijl ze nog niet wisten wanneer. verhaal van een voorganger. En dan ergens een arm land, die, die wilde een auto. En die kerel die had, gewoon, die had geen auto. Weet je wat hij deed? Elke dag ging die autootje spelen met zijn vrouw en zijn kinderen. Zette hij een paar kussens neer. en ging erin zitten, hij maakte een visueel. Zei hij tegen zijn kinderen, achterin zitten. De jongens gingen zitten, de vrouw erbij. En dat deed hij elke dag totdat de dag kwam dat die auto daadwerkelijk zichtbaar werd. Ik weet niet wat jij voor gelooft. Ik weet niet wat je nodig hebt. Ik weet niet of je er überhaupt mee bezig bent. En het zou bijna kunnen lijken van ja, maar is dat dan allemaal niet heel erg egoïstisch voor onszelf? Ik heb wel eens gedacht, heer, geef mij maar niet zoveel, want, want uh, het gaat toch allemaal om u. Maar realiseer me wat een egoïstisch gebed dat is. Want als ik zou zeggen, heer, geef me meer dan genoeg, dan kan ik uitdelen dat is een grotere zegen als dat ik denk in klein en beperkt. We moeten zo leren denken dat we veel meer kunnen denken zoals hij ook denkt. Hij is een God met open armen voor jou en voor mij. Ik geloof echt dat we ook in geloof kunnen groeien. Dat geloof een zaadje is en dat het toe kan nemen. Maar het allerbelangrijkste misschien wel van wat ik vandaag tegen je zeggen kan is... geloof je in het echt... En jij weet instant of je het gelooft of niet. Als ik in een samenkomst ben en het gaat over wonderen... en iemand zegt vanavond gaan er wonderen gebeuren... dan voel ik of ik het geloof of niet. En ik merk dat als ik het niet geloof... dat er ook iets afsluit in mijn hart. En ik kan daar duizenden redenen voor hebben. Ik ben teleurgesteld, ik ben boos, ik voel me niet zo lekker. Ik heb pijn in mijn tenen, ik heb geen idee, maar ik merk het. Maar ik heb ook het vermogen om af te dalen en te zeggen... Heer, help mij te geloven. Help mij te zien wat u ziet. En dan merk ik dat ik in de atmosfeer van geloof... dat mijn hart langzaam weer opent. En dat er dan een sprankeltje hoop komt... die zegt misschien, misschien is het wel waar. En als je daar goed in wordt... jezelf te leren geven in vertrouwen... en dat is moeilijk als je teleurstelling hebt meegemaakt. Als je gekwetst bent. Als je het geprobeerd hebt... en het is niet helemaal gegaan zoals je had gedacht. Maar weet je, geloven is niet mijn verzonnen methode van succes. Het is een wetmatigheid die God in de wereld heeft gegeven. En hij zegt... Maak er gebruik van. Geloof. Spreek. Zeg tegen die berg. Hef u op, werpt u in de zee. Doe het, zeg Jacobus. Je moet niet alleen denken en het voor je zien. Maar je moet er ook in handelen. En het mooie is, het werkt echt met alles. Niet alleen geestelijke dingen. Ik heb zoveel mensen gezien. Die bidden voor natuurlijk iets. Een huis of een baan. Ze zien het voor zich. Ze spreken in het huis. Ze zeggen, dank u, Jezus dat ik het ontvangen heb. En het komt. En je moet eens zien. Hè? Jezus zei, vraag... En ik zal u voorzien opdat u vreugde volmaakt zij. Volgens mij is Johannes 16, vers 34 of zo. En, 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 en die reden alleen al. Dat God zegt, "Ik wil dat je vraagt, zodat je ontvangt. Zodat je ziet, wow, u zorgt voor mij. Weet je hoeveel mensen rondlopen als een schaap zonder herder? Wat is een schaap zonder herder? Dat is iemand die geen idee heeft, die nog op hem let. Die is kwetsbaar voor aanvallen, kan in, in de sloot vallen, weet ik in de prikkelbosjes vastzitten. Noem maar op, God zegt, ik zorg voor je. En ik communiceer met je vanuit mijn hart van geloof. Als we dan kijken naar de discipelen van de Heer Jezus... En dan gaan we mee naar het einde van het verhaal. Hebben die mannen met hun neus op de grootste wonderen gestaan? Ik weet niet of die, die, die verhalen man, uh, de wonderbare elke vermenigvuldiging. Ik heb hier een stukje brood afvast voor het avondmaal zometeen. Maar de, het moment dat Jezus dat dan breekt. Hè, dat moment, dat moet toch magisch geweest zijn. Ik dacht van hij gaat dat dan doen en dat is een soort broodmachine, weet je wel, want het blijft maar. Tuk, 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 en dan houden ze die mannen onder zijn handen, weet je zo. Tuk, tuk, en, dan, en uiteindelijk halen ze zelfs twaalf mannen over. Hoe moet dat geweest zijn? Nou, de Bijbel zegt dat helemaal niet. Weet je wat de Bijbel zegt? Hij spreekt de zegen uit, breekt het brood. en hij verdeelt de vijf broodjes onder zijn twaalf discipelen. En als je dat goed uitrekent, dan lukt dat nog wel aardig. Het wonder van vermenigvuldiging wilde Jezus laten gebeuren in de handen van zijn volgelingen. Vind je dat niet mooi? Het geloof wil hij delen, het bovennatuurlijke wil hij delen. En dan gaan ze en dan hebben natuurlijk altijd Petrus als slachtoffer, weet je Hij gaat naar het eerste groepje van vijftig en hij denkt, oh my gosh, weet je, dit is gewoon, dit gaat toch nooit lukken, weet je? Dus hij kijkt over zijn schouder naar de Heer Jezus van uh, uh, en de Heer Jezus staat gewoon te smilen, weet je al zo van uh, komt goed. En die eerste persoon die krijgt vast een heel klein stukje, want je moet God natuurlijk ook niet verzoeken, weet je, een klein stukje. De volgende iets groter en iets groter en op een gegeven moment zegt hij, nou, hier u kijken. Dat spul, er blijft maar komen. En de Heer Jezus zegt, dood je zo. So. En dan gebeurt het later nog een keer. Dan worden er 4000 mensen gevoed. Dus ze zien het opnieuw. En de eerste keer hebben ze 12 mannen over. Die keer daarna 7 mannen over. Waarom werd dat overgehouden? Ik zal je wat vertellen. Voor die mensen die het wonder gemist hadden, stond er toch nog het bewijs dat er een wonder gebeurd was. Ik vind het zo gaaf. En dan staat er in de Bijbel, je moet maar lezen... Er geen tijd om er naar toe te gaan, Marcus Acht volgens mij... gaan ze een stukje varen met de Heer Jezus... en dan hebben ze twaalf en zeven man de brood nog op de oever staan... en dan stappen ze in en dan hebben ze maar één sneedje brood meegenomen. En dan zegt de Heer Jezus, die zit nog in een soort spiritual wave met zichzelf... zegt die, pas op voor je rodes, en fariseeën en jurdeesum... Uh, en uh, allemaal interessante dingen is die aan het vertellen... en dan zitten die gasten met elkaar te discussiëren over het feit van... ja, we hebben niet genoeg brood... Uh, ja. en, uh, Thomas en Jacobus die eten normaal gesproken al een, een, een heel brood. En, en we hebben er maar één. En dan wordt Jezus tikkertje geïrriteerd. Zegt hij, snap je het nou nog niet? En ze zegt, ja, snap je nou nog niet? Uh, we, hebben, we hebben niet genoeg brood. Weet je wel? Hij, zegt, hij zegt, hoeveel manden had je over? Lees het maar. Ja, twaalf. En daarna, toen ik het nog een keer hoeveel had je toen over? Ja, zeven. En dan zegt hij, snap je het dan nog niet? Maar dat snapte ze niet. Was hij zo pist dat ze al die mannen brood daar hadden laten staan. Dat ze zeiden, jongens, jullie hadden toch op zijn minst een mandje mee kunnen nemen. Weet je, hadden we nu genoeg gehad. Weet je wat Jezus zei? Dat wat ik doe voor de massa, doe ik ook voor jou. Mensen, het is altijd makkelijk om te geloven voor iemand anders? Het is makkelijk dat de Heer zal voorzien voor zijn kerk. Het is makkelijk dat de Heer zal voorzien voor buurvrouw of buurman. Of, maar als het om je eigen stukje brood gaat, dan ineens wordt het wat lastiger. Zult u het dan ook doen? En al die fantastische verhalen hier in Gods woord. Staan er niet om je ogen uit te steken. Maar ze staan er om je te inspireren. En te laten zien. Dat met God zijn alle dingen mogelijk. En ik bid je toe. Dat je een nieuw seizoen in zou gaan. Van kracht. Van autoriteit en van geloof en van vertrouwen. En um, het allerbelangrijkste in dat seizoen is dat we... Via de deur de schaapskooi binnengaan. En Jezus zegt: Ik ben die deur. Ik ben die erover. Wie door mij heen komt, die zal in de schaapspoort naar binnen komen. Weet je wat mij ook is opgevallen? En dan ben ik de laatste, Ik ga er nog een keer over preken. Dat hoor je misschien nog een keer. Jezus is ook de deur die ons weer naar buiten leidt. Er staat: Ik ben de deur waardoor u naar binnen en naar buiten gaat. Waar leidt Jezus jou uit? Welke onzin die je gehoord hebt waarvan hij zegt: Kom er maar uit. Dat is helemaal niet mijn woord. En ik heb zoveel dingen ontdekt. Waarvan ik dacht ik moet er trouw aan zijn. Want iemand zegt dat het klopt. Waarvan ik denk hey, maar dat is helemaal niet de stem van mijn herder. En ik volg de stem van mijn herder. En die zegt zulke fantastische mooie dingen. En hij is bovennatuurlijk. Hij is liefdevol. Hij is niet veroordelend. Hij maakt het veilig. Hij vergeeft je schuld en neemt je schaamte weg. Dat is mijn Jezus. Hij stierf aan een kruishoud voor de zonde van de wereld. En hij heeft gezegd. En ieder die tot mij komt zal ik niet uitwerpen. Maar die zal ik ontvangen. En ik zal je rust geven. En dat is mijn gebed voor jou. Lieve Vader in de Hemel, dank u wel voor iedereen die kijkt. En ik wil speciaal bidden voor die mensen die zeggen: David, leuk verhaal, maar poeh. Ik heb moeite om mijn hoofd erbij te houden. Je hebt het over gods geloven, vertrouwen. Maar ik, ik merk dat ik jouw Jezus niet ken. En al helemaal niet de manier waarop je over hem spreekt. En ik wil hem zo graag leren kennen. En ik bid je toe in Jezus' naam: dat je ogen en je hart, de ogen van je hart, zullen opengaan. Je kunt dat heel eenvoudig zeggen. Dus zeggen, lieve Heere God, in de hemel, hier ben ik. Jezus, ik roep uw naam aan en ik open mijn hart... dat ik u ook mag leren kennen. Dat u mijn schuld vergeven, mijn ziekte genezen. Dank u wel dat u mijn leidsje en voorziener bent. Ik, ik dank u voor uw zegen op mijn leven. Heere God, ik open mijn hart voor u in Jezus' naam. Amen. Ik zeg wel eens gekschirrends, dit is het allerbelangrijkste gebed... wat je bidden kan in je hele leven. Dit is nog belangrijker dan trouwen om er even een beetje een gewicht aan te geven... En dat is een moment waar je altijd weer naar terug kan kijken. En omdat het zo belangrijk is, willen we dat moment ook met je vieren. Neem contact op met ons. En laat ons even weten, als jij het bent die die keus gemaakt hebt. En zorg dat je ook een keer een van de locaties bezoekt. Zodat we je kunnen helpen of linken aan gelovigen om je heen. Want weet je, alleen proberen te geloven is best wel ingewikkeld. En dan kun je geïsoleerd raken en uiteindelijk ontmoedigd geef je het op. Daarom hebben we elkaar nodig. En dat is het zo belangrijk dat je in een plek als deze uh, een plekje vindt. Om samen met God ook op te trekken. En um, nu we toch met elkaar in gebed zijn. Wil ik je meenemen naar het avondmaal. En dat gaat letterlijk over dat stukje brood. En die hebben we hier. En als je een stukje brood bij je hebt thuis. Dan wil ik je ook vragen dat erbij te pakken. Dan gaan we dat met elkaar beleven. Want het avondmaal staat symbool voor wat Jezus voor ons gedaan heeft. Zijn gebroken lichaam aan het kruis. En het bloed dat onze zonden vergeeft en ons schoonwast. Symbolisch voor alle offers die in alle religies altijd worden gebracht... om de goden te behagen, zei God, ik zend ik mijn eigen offer, mijn eigen zoon. En sommige mensen vinden het moeilijk om God als vader te zien... maar Jezus zei, als je mij hebt gezien, heb je de vader gezien. In hem zien we hoe onze God is. En hij zei, ik breek mijn eigen lichaam, zodat jij leven hebt. Symbolisch mogen we dat met elkaar ook vandaag ontvangen. En als we het lichaam van Jezus tot ons nemen, laten we dan ook denken aan... Wat geloof ik dat God voor mij wil doen? Wat vind ik zo makkelijk om voor iedereen te geloven? Misschien is de wonden, misschien is het voorziening. Misschien is het gewoon rust en vrede in je hart. Hey, dan wil ik vandaag geloven dat u ook stier voor mij. Voor mijn voorziening. Voor mijn worsteling. Voor mijn vragen. En ik, ik neem deel aan uw lichaam, hier op dit moment dat ook te nemen. Dank u wel daarvoor. U bent de God van het verbond heer. U heeft uw bloed vergoten voor ons aan het kruis van Gogolta. Heer en dank u wel dat ik letterlijk heer herinnert mag worden aan het feit dat, dat u mijn schuld vergeeft. Dat u de last heeft gedragen en dat u mij bevrijdt en vrijmaakt door de kracht van uw bloed. En door hier aan deel te nemen heer met al de mensen die thuis ook meedoen heer. Symbolisch willen we vieren dat u voor ons die weg heeft vrijgemaakt. En ik bid hier dat als we het nemen dat het ons sterfelijk lichaam ook zal bekrachtigen. In de wonderbaarlijke naam van de Heer Jezus. Met in de gedachte dat u ook voor mij wilt doen wat u doet voor de grote massa. In Jezus naam. En lieve Vader zo komen we aan het einde opnieuw hier van deze prachtige uitzending. Deze samenkomst dat we met elkaar mogen vieren. Dat u leeft, dat u er bent, dat al de dingen mogelijk zijn voor wie gelooft we hebben gesproken over dode dromen. We hebben gesproken over dode sporen. En ik bid echt dat u uw kinderen uitdaagt om daar bovenop te liggen. En opnieuw weer leven in te spreken. Ik bid echt dat dode dingen opnieuw tot leven zullen komen. En ik bid dat de weg van geloof en van vertrouwen... volledig opengebroken zal zijn voor iedereen. Dat we mogen leren de mate van geloof die ik met me meedraag. Die kan ontwikkelen. En ik kan dingen van God ontvangen. En ik kan dingen zelfs misschien ook aan anderen zenden. In mijn hart die open zijn geloof. Dank u wel. Heer, dat u ons zo'n fantastische voorziening heeft gegeven. En die wonderboven natuurlijke weg van geloof. En dan zegen ik je mee deze dag. God bless you. Doe je voordeel mee. Leef erin. En dank God voor wie je bent. God bless you. Tot de volgende keer.
1: om in actie te komen. Dit was Geloof voor het Onmogelijke. Je reactie is altijd welkom op info at Check ook onze webshop voor nog meer inspiratie. Daar vind je onder andere de laatste uitgaven van Joyce, dan maar zo. Of genade is voor watjes van David. Je vindt het op goandtel.nl
0: slash webshop.